0: 享受互联，易生活。
1: 享受互联亿生活，这里是联亿会、哦。大家好，我是盛博。各位好，张琪。哎呀、啊，我旁边这位，上海这一周回来感觉怎么样啊
0: ？觉得还没喘过气儿来呢，怎么又回到直播间了呢、啊？<笑><笑><笑>有没有想念北京？在上海的时候、哦，我觉得北京的天气特别舒服，因为它是这种干爽的一种一种一种,一种氛围。对，上海那种小风一刮，哎呦，好冷啊！啊，冷？不会吧？现在江
1: 南还冷
0: ？对对对对,对,对，还有点儿。你过了五一之后，江南地区才能真正的来升温、嗯
1: 、啊。好吧，那我们北京。前几天都有点像夏天了，我看街上短裤短袖都已经出来了啊。今天呢，我们要和从上海刚刚回来的张琪，和同样从上海刚刚回来的嘉宾，也是我们的老朋友了啊，和大家一起来聊聊什么呢？我们来回顾一下上海车展上今年的高科技啊。呃，今年的上海车展呢，我几乎啊，呃，新能源车高科技相关的内容和传统燃油车的内容比例，我刷到的各种内容，基本上已经大于七三了。也就是说，传统燃油车很少了，已经是啊、嗯，大家都在说现在的智能、网联、自动驾驶等等。那今天我们也和大家从车型和技术趋势的角度做一个总结啊，欢迎一下今天我们的嘉宾，也是我们的
0: 老朋友啦。欢迎来自 BOH a 爱吃工作室的创始人鲍家祥，欢迎家祥。
2: Hello， 大家好，主
1: 持人好。哎，欢迎家
0: 祥，欢迎家祥。家
1: 祥,家祥用的应该是三四啊、嗯。哎，好嘞，好，这个大家。在上海车展期间关注了什么车型啊？目前想换车有什么意向车型？我想问问大家，如果您再换一辆车的话，在智能和自动驾驶方面，您会有什么要求？您最希望您的下一辆车具备一什么功能？今天大家也都可以通过我们的微信公众号會“联易会互联网的联，小型文字母 e 和开会的会），我们一起来聊一聊啊！开场先给大家带来一段最新的科技和互联网资讯
0: 。你只需要关注一下微信。2 0 2 0年处理超过了 3.3 万条侵犯知识产权的短视频。根据微信最新发布的《2020微信知识产权保护数据报告》。报告当中显示，二零二零年微信的视频号已经处理超过了三点万条侵犯知识产权的短视频，视频号直播对近千个重点影视作品进行了动态保护。那微信品牌维权平台累计也处理超过了六点万个违规的个人账号，共向品牌权利人输送举报线索超过四十万条。这个现在这种好像掀起的一个对于知识产权保护，呃。
1: 在知识产权保护的这个大趋势下，掀起了一种对于，尤其是把一个长电影剪辑成小短片儿的这种三分钟带你看电影。哎，对对对啊！回头咱们可以详细跟大家聊聊这个呢。反正现在各平台现在都在联合权利人在反对这件事儿啊。我觉得对于消费者来说呢，第一，我们肯定还是要支持正版；但是第二，我我的感受啊，就是第一，好多电影你是看了那个三分钟，你才知道有这么个电影的，原来没听说过。嗯。第二呢？你会发现有好多电影真的也就只值得看三分钟，就是你看完那三分钟的，你再回去找原片你会觉得看来好看的都已经被剪在那三分钟里头
0: 了。是，而且音乐版权方面呢，比如说你用它的音乐版权不超过多少秒、嗯、是不用付这个版权费的，对啊，也属于合理范围之内的。但影视作品有没有这样的规定呢？比如说不超过十五秒。不超过二十秒，我来拼接一下，我用几个镜头。对啊、嗯
1: ，可能这个未来吧，慢慢的都会进入到法律法规去管辖的这个范围。我们再来看看人脸识别。近日呢，信息安全技术人脸识别数据安全要求国家标准的征求意见稿面向社会公开征求意见了、嗯。这个征求意见稿中说呢，一要显示收集人脸识别数据时应征得数据主体明示同意，就是你必须本人要同意，不得利用人脸识别数据评,评。估或预测数据主体的工作表现、经济状况、健康状况、偏好和兴趣等情况，嗯，就是不能说学校通过人脸识别来看你上课认不认真，嗯，单位不能通过人脸识别看你上班有没有摸鱼，不能通过人脸识别看你这个人有没有什么健康隐患或者判断你有什么兴趣，这个太好了。现在好多所谓的高科技已经越界了，在干这些事儿
0: 。就是三幺五的时候不是也报道了吗？在这个四 S 店门口安一个视人脸视频识别，对，能知道你这人来第几次进店了，能不能买得起我们家车和我们家房呢？没错啊、嗯，而且呢，应该提供除了人脸
1: 识别外的其他身份识别方式供用户选择，不应该因为用户不同意收集人脸识别数据而拒绝数据主体使用基本业务功能等等啊。而且呢，对于开发商提出了既技术资质门槛要求具备相应的数据安全防护和个人信息保护能力，别回头，你这第一人脸识别特别容易被假照片或者面具攻破；第二，别回头，您这儿的一些数
0: 据都泄露出去了。嗯。另外，再来关注一下，昨日呃，抖音上线了抖一抖功能，该功能使用类似于微信的摇一摇，在你抖动手机之后呢，可以来发现身边的新朋友，也是一种抖音开始社交了啊。啊
1: 滴滴目前开通了一个400老人轿车热线， 4 0 0 6 8 8幺七零零，为老年人提供电话叫车服务。而且呢，滴滴老年版出了一个微信小程序，中间有一个电话叫车按钮，你只要点这按钮就能接通电话，客户会客户会这个客服啊会立刻帮助老年人用户来代叫车。哎，我觉得啊，这个功能真的是不错。嗯，好，我们回来说说啊，这个如果大家再买一辆车。想让您的车上有点什么自动的功能？多米诺能有一个自动加油、自动充电的功能吗？<笑>不花我钱包里钱的那种，不能
0: 。啊、<笑>还有这谢一兵说了说我不明白这个智能车机有啥用啊？除了在线导航，我就需要一个在线导航的，解放我双手。然后有一个 L 2级别自动驾驶辅助就够了，全自动我可不放心，我得看着看着他。对
1: 你于秘密说，在这个直播里说说高速能自动超车变道就行了。哎，也没大家要求挺简单，的，没什么都可以，但是也没什么用。我的车现在就能在高速自动超车、嗯，有什么用呢？但凡我的车机觉得能超车的
0: ，嗯，你也能超
1: ，我绝对一把就已经超过去了。嗯、我让他觉得，对吧？我懒得拨那一下方向盘嘛，反正嗯，好，来啊，这个鲍鲍老师在换车，您希望您的车有什么智能功能啊
2: ？呃，我个人。其实就是想让它也是能够自动超车，你知道有什么什么场景吗？啊，就是我们经常比如说去这个山里开一开车呀，或者说有的时候开那个越野的话，可能会有一些越野路段呀。但是您会发现，这么玩完之后啊，这个人真是身心俱疲。嗯，所以呢，很多就前两天也在跟那个长城他们的那个高层在聊，他们反馈做了一个调研，就说他们车主对于他们这个车能够增加这种叫什么自动超车功能特别有好感。就是你真正玩完这个车之后，你这那个人已经身心俱疲。之后，但是这个车能够接管你的驾驶，在回来的路上，能够让你非常轻松、嗯。这样的话呢，其实就能够缓解很多的身心。我其实要求就这么简单就可以。但是你玩越
1: 野都那么累了，回来车还能帮你自动超车，你呼人就睡过去了
2: ，<笑>对吧？<笑>对不对、哦？您忘了，它还有一个叫什么的这个。疲劳识别，嗯，嗯如果您一睡，他就那个拿那安全带嘣勒你一下，对对对、啊，提醒你一下是吧？眼距
0: 测试包括你的这个眨眼的频率测试，嗯，嗯小眼睛人就觉得你在睡觉吗？这、哦、<笑><笑>两天真有这样，对，因为我们有一位媒体老师啊，就是也是在北京的一位主编，眼睛真的特别特别小，嗯，从侧面你拍他在开车，就跟他睡着开车似的，<笑>就我们我们有时候拿他侧面这个照片说你到底睡着在开车吗？啊、我们真的没有在睡觉<笑>啊。你看，这个现在
1: 无论是对车外探测还是车内探测，都已经是呃各种各样的技术，现在都已经跟得上来了啊。所以呢，我们开场先问问二位在上海车展现场的二位啊，你们看下来，咱们从技术维度来看啊，无论是智能也是自动驾驶，整个上海车展给你们留下印象最深的一款车是什
2: 么？来，嘉强
0: 先来吧。对，嗯、就是那一款车呀、啊。对，就印象最深。好难啊。对，只能
2: 一款啊，只、嗯、能一款啊。嗯，那我就选那个宝马的 iX 了。这次，因为刚刚拍完哈，刚刚剪剪辑完那个车，一开始我们看的时候觉得、哎、也没什么呀，对吧？嗯。但是、就是、除了两个巨大的鼻孔之外啊、嗯，对。<笑>呃，但是后来，这个当我剪辑这个视频的时候，突然发现，哇，我这个这个车其实有很多的这种，就是你乍一看看不出来，但实际上是很这个。你说是凡尔赛也好，说是它是隐藏式的也好，就是它会让你不经意的才能发现。比如说，就是刚才您说的那个鼻孔那个设计哈、啊，嗯，除了大之外，它的那个材料叫 Shy Tech 那个技术，这个技术我翻译一下，就是这个如果这个鼻孔你出现了划痕，出现了这种磨损。嗯，你不用管它，不用去贴膜，你要么就是让它静置24小时晒晒太阳，要么就是给它加热到一定温度四分钟，它自己就修复了。自动修复嘛，现在好多车衣
1: 不也有这功能吗？嗯
2: 、呃，好多车衣说是有，但是后来我们实实测真的挺不管用的，是吧？<笑>但是这个量。啊、嗯，这个只是它其中之一哈。我这个就我们这次剪视频发现了很多的特别那什么地方。还有就是现在不是爱这个宝马用这个 iDrive 八嘛，嗯，对吧？但实际上你会发现，哎，那个 i iX 这款车是第一个使用这个系统的。它呢上面配了一个把那个旋钮变成了一个水晶，对吗？嗯。但实际上这个水晶不是不简简单,单单是一个水晶，它是个塑料。呃，它在在它的水晶的表层会打印了一层电路板。啊，但是呢，您是看不出来的，就平常看不出。嗯，但是呢，我不，我不我不确认它是一定是来自于这个福吉亚哈、啊。但实际上，我们这次一在参观这些科技公司的展台的时候，最印让我印象最深的就是福福吉亚他们这个。技术就是在这个水晶表面打印，而且宝马那个只是用了一个简单的这么一个打印电路板，但实际上它可以做得非常非常复杂。嗯，比如说你就可以把触屏的上边的几乎所有的功能都可以在水晶也好，其他的东西上也好，能够实现，因为它一层非常非常薄的薄膜。明白，我就不一定
1: 非得去转动它、嗯，我可能去不同方向抚摸它，
2: 对
0: ，
1: 也能有相关的操纵指
0: 令能被传递出去。嗯、是的。而且你看到这个趋势不一样哈，很多车企，比如说啊，屏幕特别大、特别巨型，然后按键特别多，代表着科技，代表未来。宝马这个 s h i Tech， 它是把很多科技隐藏在了布料和这个自然物质的触感下面。是的，你,你平常不用的话呢，它可能比较接近自然，比较符合这种所谓的环保啊，这种低碳生活方式。那你要用它的时候呢，你手接触到它这个桌面或者是扶手，它按键的那个光亮啪。就是那个激光打孔的那些材质、哦，它浮现出来了，相当于是木头板。咱们这个直播台是木头的，嗯，那你手要去摸它、要去摁它的时候呢，底下那个按钮那个光,光就出来。哇，这个理念非常好。孔洞非常非常小，所以你看不出来它是打了孔的。嗯
2: ，而且不光在木板上，这个就是为什么这次我们一开始拍摄的时候没发现，因为它那时候不通电、嗯。啊，但是呢，后来我们回来一看，哦，原来是这样。这个呢，就是。又是我说到刚才那个，去年我们在 CES 上看富士亚的展台，它是什么呢？就是除了您的这种木板以外，嗯，像铝板，然后呢，这种咱们的这种织布板，还有这种像有点像咱们那种。叫什么色？呃，复合板，复合板。嗯、哎，所就是你能想到的材料，它都可以实现。你看上去就是一层简单的板，嗯、但是只有那你手一靠近，这个灯哗一下点亮了，整个高级感就出来了。嗯、所以呢，就这次宝马他自己提的概念是什么？我们这次把内饰的设计减少了 50% 的设计元素。嗯，所以当时我们一进去，感觉这车什么也没有。但后来你仔细一用，你发现哇，都藏在这个里边了。当然，我刚才只是说这个 i i 这个 i i d 八，嗯，其实还有一点，这也是后来我们在剪辑出材。才发现的功能，就是当时它配了一个特别大的天窗，嗯，而且不能打开。我还说呢，我说这天窗看着也挺透亮，但是也没什么呀。但后来发现，玻璃，嗯，它是一个你的那个叫什么呢？有点像咱们飞机的那个。就是七七八七八的玻璃七七，嗯，它的玻璃的那种透光度是可调的，嗯、所以你你会发现那个车没有天窗的那层遮阳布，嗯，就是靠你的那个电电阻来调节它的透光度，嗯，你调到最低的时候，它就是不透光的，啊、
0: 嗯，你、嗯、看、哎、通电之后变成透明，不通电之后啪变成了一个不透光的一个磨砂玻璃，哦、哎，所以我你跟住某些这个。酒店,酒店似的，对对,对，你要洗澡的话，一定要打开一下。<笑><笑>我
1: 我想起来，我第一次接触这样的玻璃，大概是在2 0 1一一一零年1 1年的时候。那、嗯、会我记得我们去香港，去跟香港电台去交流，然后就住在一个酒店里。我跟咱们台康大鹏就是。开心茶馆的主持人，对对对对对，大鹏呢就特别喜欢上厕所、啊，然后呢一到酒店，不就哇上厕所就进去了啊，然后进去上厕所，那厕所就是一个磨砂玻璃，我也没注意嘛。然后他可能应该在马桶边放发,发现了一个遥控器，他也不知道是什么，<笑>摁了一下。我正躺在床上，正对着那个厕所，突然就发现那玻璃噌、呃、一下变成透明的了。大老师裤子退到那个膝盖底下，正蹲那儿玩遥控器了。哎哎，大老师他也吓一跳啊，就是这个科技现在被用到了车的这个。天窗上了，哎、嗯，所以没想到嘉祥他说的这个科技不是大家认知最多的什么自动驾驶什么，的，而是这些，哎、嗯，我觉得有点返璞归真，嗯，有一点这个呃，就是呃，怎么说呢，就是有点逆科技或逆潮流的感觉，回归自然的科技的感觉，嗯、
0: 对吧？啊，棒棒棒！张琪呢？是，那我就俗一点吧，我说一些现在呃关注度非常非常高的自动驾驶，或者是叫做。城市实际道路的自动驾驶情况，就是华为带来的这个鸿蒙系统第一款落地车，嗯、这个极狐的阿尔法 S 的华为 HI 版，嗯那个、名字特别特别长，因为我们没有做测试了，工程师做了测试了，有个三十分钟的视频，整个你看完之后你会发现，以前我们做过百度的 Apollo 那个自动驾驶出租车，确实是人不用操控，但是呢，你会觉得它在自动驾驶方面还是相对比较谨慎，嗯，加引号的谨慎是什么意思呢？就是慢。和太磨蹭了，嗯，不能达到一个专业司机或者是这个自动驾驶，的我心里的一个预期。那你看到这个华为落地的这个 Alpha S 华为 Hi 版本之后，三颗激光雷达，对、嗯，这是量产版、嗯，十二个超声波雷达，十二超声波雷达，六个毫米波雷达，雷达对,对,对,对,
1: 对，四个环
0: 视摄像头，九、嗯、个 A DAS 摄像头，嗯、我的天呐、嗯，就这些全部交给中央处理器去处理，然后做。动作避让和选择，这个速度你要非常非常快，才可以得到非常行云流水的、看似波澜不惊的一个驾驶姿态。我看那视频啊，它还开到一段机、嗯、机飞混行的道路上、嗯对对对，旁边
1: 那骑电动车的不停的往外拐一下，嗯、它都能在中控屏上一识别出来。第二，准确的避让，还能礼让行人。嗯，这个确实挺牛的，是,是啊、嗯。所以这个。看来自动驾驶应该会比我们
0: 想象的更快的来到我们的身边了。行业评论说今年是中国自动驾驶的一个元年，就是最近不是老提元年嘛、嗯？哪哪年哪年是新势力的元年了？哪年哪年是自动驾驶元年了？嗯、老提元年，每年其实都有新事物到我们的整个行业当中，嗯、给我们一些惊喜。
1: 嗯
0: ，那其实说到咱们先说对外啊，一会儿再说车内对
1: 内。就对外呢，关于视觉。摄像头，关于激光雷达，关于毫米波雷达、嗯，关于这个超声波雷达，就这些都是汽车，我们可以把它理解成汽车要实现自动驾驶的眼睛、嗯、啊。那这些技术现在今年在上海车展上还分流派嘛？因为大家知道，比如特斯拉是比较明显的，它只用。视觉摄像头视觉对、嗯、啊，然后呢，有一些是能把武装上的都给装上、嗯，就这几种摄像头能不能给我们科普一下？比如说他们各自承担的功能、优缺点，还有这次上海车
2: 展你们看到的整个的趋势是一个什么样子的？嘉、嗯、祥，嗯，是这样的，其实我们能够这里边我先科普一下哈。啊、呃，大家比较熟悉的其实是这个超声波雷达。这个超声波雷达呢，嗯、说的简单一点，就咱们一般车上的这种倒车雷达，嗯，都是用的超声波、嗯。但它有一个缺点是什么？因为它的波长相对长一些，所以呢，它的探测距离相对比较短，而且呢，精度差一点。嗯，啊，另外呢，再再说一种雷达呢，叫毫米波雷达。嗯，毫米波雷达呢，就是。如它这个名字啊，它的波长基本是在毫米级别的。嗯，那波长短，所以它的这个探测距离相对长一点。但是也分这个短距离毫米波、中距离和长距离。嗯，长距的话、啊，长距离的话，可能能够达到三百米甚至以上。啊，但是毫米波雷达呢也有一个问题，通常的毫米波雷达它只是一个扫一个平面，嗯，它能够告诉你距离有多少。当然也有有很少一部分企业、啊，这次我看华为也推了，就是什么呢？能够把这个毫米波做成一个面。嗯，然后呢，这个呢就跟激光雷达有点像了，但是呢，它也还是会受材料，还有包括这个，主要是材料和这个。就是空气当中，比如说下雪什么的，那它可能精度也会受影响。但是它已经有一定的好，这、就是怎么说呢？增强了。其实最早的时候是彩福做的，它叫四 D 雷达，实际上就是把毫米波做成了一个面，但是它能够生成这种叫什么呢？这种画面感有。嗯嗯,嗯。但是呢，它还是有有有很大的这种局限性。呃，激光雷达呢，就是如大家所说的这种，它实际上就是发射出来这个怎么说呢？激光。然后呢，再通过你的这个接收器来接收反射回来的激光。这样的话呢，它的精度，第一个是激光，它的投射距离非常远，你可以达到七百米左右。你最远的哈，但是它也有这种中短距离的。那第一，它的距离很远；第二呢，它受这种雨天、雪天的干扰相对小一点，特别是这种夜间。为什么很多时候大家不愿意让这个视、这个视就是纯摄像头的这个方案去做这种自动驾驶的？尤其是 L 四或 L 五级，就是因为。如果咱们大家玩摄影的话，就很明显，如果你的光圈有变化的话，其实光圈的大小就意味着你的进光量的多少。光圈你稍微变大一点，你的景深就很浅。那这样的话，其实放在摄像头上是一样的。你的进光量变少了以后，你对于这个这个物体的这叫什么呢？就是立体的距离感就会很差。嗯，所以呢，这这就是前两天我们在跟一个。这个主机厂专门做自动驾驶研发的工程师也在聊，说为什么最近特斯拉有那么多事儿啊？咱不说特斯拉的问题，但是呢，他会他们会发现特斯拉的横向的这种精度非常高，但是它纵向的自动驾驶的控制力和这个精度就不行。核心还是在于它的这个摄像头的方案，嗯、因为你是尤其是纵向的话，它对你的这种叫什么呢？距离感非常要求非常高，因为就横向的话，你无非四条车道有多少米，嗯、对吧？但是你纵向的话，那至少是百米到几百米，而且纵
1: 向这种实时是在景深上有变化的，是的，对吧？是的，而且横向这种平面移动还不
2: 一样、嗯，是。而且现在摄像头的技术其实也没有那么发达，所以呢，它就是你稍微比如说有一朵云，都可能让这个摄像头识别失效、嗯。所以呢，如果你的自动驾驶只是一个叫什么以摄像头为方案的话，真的稍微。就是在 L 4这个级别是非常不靠谱的，这是我个人的观点啊，仅代表个人观点。但是这次车展上，我们还是能够看到有一些企业是以这种叫什么呢？就是以这个摄像头为主要方案，但是人家的思路是什么呢？我一个摄像头不行，我可以多加几个不同的摄像头
0: ，我可以把摄像头变成跟人眼一样，是
2: 吧？对，我等于多了几重验证。然后呢，我作为冗余备份嘛啊对，然后呢，我可以有这种长焦的。鱼眼的，然后再加一个中距离的，嗯、然后我的这种光圈我可设可以设置成不同进光量的，嗯，这么着呢也是一种思路，所以我觉得不不存在好坏，但确实存在流派。嗯，在我们国家其实主
0: 推的是 V two X 整个的这个车路协同，对，就是未来的很多信号
1: 是靠。车和路之间来沟通，而不仅仅是车和车之间来沟通，对吧？原来咱们曾经邀请过亦庄的这个呃自动驾驶实验的相关负责人来我们节目里聊过，就未来可能路上的一根灯杆它能起到很多的作用，比如说它来。发现这个在他可扫描的范围之内有没有故障车，如果有，他就可以迅速的通过网络通知后方即将前来的车辆等等啊。我觉得可能这些车路协同应该是咱们国家的一个特色。
0: 对，而且这次我们在展台上看到了，除了车企、除了科技企业之外呢，诶、哎，中国移动在那边也有。后来我们去跟中国移动的人聊，我说，诶、哎，看看他们的解决方案等等，供应商包括电信运营商。在呃车路协同方面，也扮演一个非常非常重要的角色。啊，他们是信息通道啊，对，通道给你的速率啊等等。对,、嗯、对啊，好
1: ，呃，然后这个这一次的这个。这个自动呃，我们说这车外的这种自动驾驶啊，这么多探头，这么多传感器，所以对算力的要求应该就特别的高了。嗯、是的啊、嗯嗯，我们上周你们不在的时候，我们聊过一个芯片短缺的这个问题啊，因为其实芯片能力跟算力是有直接关系的。是的。那现在目前来看，就咱们这些包括像大疆、华为、包括地平线、财埃这种提供这些技术的厂家，嗯、他们再往后推一步，在算力上是不是基本上也还是那几家英伟达什么的在给他们提供算力呢？
2: 呃，我觉得这次其实华为是一个异军突起的这么一个感觉。之前他推了两个方案，都是叫，我印象中叫 MDC 吧。然后他的那个这次又推了一个更大算力的版本，我记得应该是四百四百四百 TOPS， 四百 TOPS。然后呢，他现在的就是咱们只是说单颗芯片的算力，他这次我们在展台上跟他的工程师交流，他们已经可以做这种叫什么一千 TOPS 以上的方案了。啊，所以呢，就是说，呃，如果说有这么大的这么一个传感器的数据量的话，基本上现在业界共识至少还是要一千 TOPS。嗯，如果尤其是做 L 4或 L 5的话，你可以把 TOPS 给大家解释一下啊，啊它是算力单位，嗯、啊啊啊啊啊啊啊，是每秒十万一次，嗯，的这个计算、嗯、计算次数嗯、啊，现在
0: 能做这个的厂家有有几个？高通。呃
2: 高通没问题、嗯，英伟达没问题。英伟达没问题，然后呢，华为没问题、嗯，地平线也没问题。其实能做的挺多的，包括那个特斯拉自己也在做。嗯啊、呃，只不过呢，就是说它的有呃，比如说像英伟达，它做的通用性就比较好。比如说我能用，嗯、特斯拉也能用，那谁谁谁都能用。像特斯拉他们做的呢，就是针对性比较好，针对自己的这种功能，那、呃、可能它更更做的更专一一些。嗯、呃，但是华为的话呢，就是针对华为自己的这套，尤其跟它的鸿蒙系统组合方案，其实配套比较好。
1: 嗯，这回我一个挺感兴趣的厂家，那你们去看了吗？大疆，因为大疆。原来就是无人机领域的绝对的全球市场占有第一名。嗯、这回说他也出了一个类似于像鸿蒙那种，就是一一套系统，就是智能驾驶和包括智能泊车等等在内的一个解决方案，对吧？对，它
2: 一个解决方案。而且这次其实他跟小鹏签署了一个合作，就在小鹏的那个 P 五上面会搭载他的激光雷达，然后呢、嗯、也会用一部分他的方案。嗯，嗯大疆一一直是其实是在这个视觉识别这块有很强的这个实力。然后呢，嗯、这次他有一个方案。嗯、呃，但是我个人只是个人的观点哈，我觉得其实大呃大疆在这里还是一个新玩家，我只能这么讲。嗯嗯，他、呃、可能跟因为华为确实储备的时间，我们知道华为储备的时间很久了，至少十年以上。嗯，嗯对，另外这个整个产业链
0: 当中还有这些一级梯队、嗯、Tier One 的一些供应商、嗯，像大陆集团，嗯，他们早就开始研发，比如说固态雷达呀，或半固态雷达呀、点、嗯、阵云啊这些东西来、嗯啊、应对自动驾驶的算法跟识别。嗯，就是爸爸的爸爸们呗、嗯。对对对对对，就是、嗯、后台的那些真正的供
1: 应链。最上游的这些企业，包括像呃刚刚说到的大陆集团，还有博士。博士,博士
2: 肯定也今
0: 年有什么新的东西吗、嗯？博士的展有主要是在底盘稳定性方面和自动驾驶
2: ，是,是比如说这个前两天特斯又是特斯拉的事儿、嗯、啊，那个不是 i boost 嘛，对吧、嗯？但是这次博士推出了一个 i boost 二代啊、呃，然后这个也是比较先进的。另外呢，他们在叫什么呢？其实呃大家都知道，这个就是车辆是需要现在越来越多的车是需要软件来驱动的啊、呃。然后呢，这次呢。就是特斯拉，它他们当时做的比较厉害的一个点，是是把这个叫电子电气架构集成在了三个计算单元。嗯。但等于你所有的程序都要围绕着这个叫什么，它的三个计算单元开开放的 A P I 接口来做。但是实际上这次博士等于做了一个类似的东西，这样的话呢，你可以让原有的这种叫什么呢？普通的零部件供应商，也可以兼容我这个方案。原来其实有一套方案叫叫 Auto A S R 啊，但是呢，现在这个东西等于大陆做的更。简化了一些，然后让大家更容易接受了一些。对于、嗯、我给你做，他做什么呢？做的是这种标准和框架里的东西。嗯，所以呢，我给你定好标准，大家来做。其实这个东西是影响的意义更深远一点。就相当于他又做了一个 Windows 一样。然后呢，嗯、大家之前都在还在开发嘛？对，嗯啊。就
1: 是大家，我做了一个体系，就做了一个系统，大家来开发软件吧。对对对，在我的系统里边啊。嗯、谢一兵说：“我一直不明白智能车机有啥用，除了在线导航，我就需要一个在线导航，解放我的手机，然后有个 L2 级别的自动驾驶就够了。全自
0: 动我可不放心，我必须得看着它。”哈、哎、哈哈<笑> ，Domino 说：“这个我现在开的是电车，高科技别添加了。现在已经有这个 L2 啊，各种辅助啊，够用了。加强一下充电速度吧，这才是电车发展的基础啊。”嗯，今年在上海车展上，我们看到好几款车型都是15分钟能充大约行驶200公里这样的一个充电速率。嗯嗯，就作为临时补电来说够了。15分钟200公里？对， 1 5分钟或10分钟200公里。
1: EQS 不是说它充15分钟能开
0: 300公里吗？这是一个非常理想的状况。嗯、像保时捷那八百伏高压充电，到现在北京没有一家能实现的。嗯，呃，牛奶唱歌说：“我希望车上的智能功
1: 能能可选，比如说我选的时候能减掉点什么吗？真不想各种行踪都被盯着啊。”呃，我们下半时段来聊聊车里边的东西啊，嗯嗯、就是所谓的智能座舱，在今年的上海车展上已经进化到哪一步了？嗯、我们现在坐在车里的驾驶员有哪些是大家觉得真的能？锦上添呃，能能雪中送炭的有哪些？只是锦上添花，甚至是就是虚木虚虚头虚脑的营销。对，就是个噱头，没什么用的啊！大家今天也可以跟我们继续来聊聊啊！欢迎大家发到我们的微信公众平台联谊会，大家来说说。如果您再换车，希望在智能产品上出现，就车的这个智能驾驶和各种所谓的。智能功能上出现点什么
0: 您自己喜欢的、嗯、想要的功能嗯？嗯，来，接下来我们关注一则啊、呃、资讯，资讯。龙湖地产的信息，龙湖地产倾力打造空
1: 港别墅区云和宴，呃，它坐落在顺义首都机场东侧，建筑面积 14.6 万平方米， 3 0 0 0平米生态草坪绿化， 2 6 0平米独家定制儿童乐园，容积率低至 1.6 啊。在4月29号下午的2点呢，北京交通广播的 E 直播和官方微博，呃，会有现场的看房活动，大家参与直播互动会有惊喜，大家可以去观龙湖看云和啊。那这个。呃，龙湖云和宴的预售证号经房售证字二零二一三十五号。好，我们进段广告，回来和大家接着聊
2: 。联谊会
1: ，享受互联一生，享受互联一生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博，各位好，我是张琪。今天我们和大家来盘点一下上海车展上的。高科技啊，呃，为期一周多的上海车展呢，正式拉下了帷幕。今天我们直播间里的主持人张琪和嘉宾嘉祥呢，都是刚刚从上海车展回来啊，嗯、直击一线，看看他们对上海车展的高科技有一些什么样的自己的一些深刻的体验。大家今天有什么在智能驾驶啊、人机交互啊、汽车的一些智能功能方面的问题和期待，嗯、也都可以通过我们的微信公众号“联谊会和我们来沟通。再次欢迎 B A O 爱车工作室的创始人鲍。加强，欢迎加强。Hello， 家大家好
0: ，主持人好。嗯，上半时段我们聊了好多这个车辆自己行驶的一些功能。对，其实要回归本源，当车辆能够自己驾驶的时候，我们在车里干点什么呢？对啊，嗯、呃，而且车辆能自己驾驶，我觉得邱明山老司机
1: 说了一个，他说自动驾驶就是伪命题，有辅助驾驶就够了。有自动驾驶还买车干嘛？打车不就完了吗？有钱人打好车，没钱人打破车。<笑><笑>
0: 这个自动驾驶
1: ，自动驾驶发展的终极就是
0: 没有人会买自己的车了。对、嗯、对， 2 0 2 5年我们国家商用车先开始来推行自动驾驶，对、嗯，这个时间点国家已经规定到那儿了。对，就是那个时候，就是你只
1: 是需要一个把你从 A 地运到 B 地的座舱而已，对你就不存在那个时候开车就跟现在。有人给你打电话，新人能养匹马吗？就是它变成一种奢侈运动。嗯、你可能像张琪的车库里停着一辆九幺幺啊、嗯，然后呢，还是还是什么怀旧经典版的那个都要花大价钱去保养。然后北京专门有地方给还愿意开车的人去玩，这已经成一种奢侈的运动了。哎呀，一定的！你看吧，早晚就是这个样子。嗯、还有包括这个叫小潘、小潘、小潘，哎，嗯，你们觉得优步提出的未来城市空中出行有没有实现的可能呢？未来城市是不是会变成一个3 D 立体化的线路？城市出行，空中、地面、地下无缝接驳，就像《星球大战》里那种大都市的感觉，各种飞车在规划好的空中大路上。这也是完全有可能
0: 的，是,是的、啊，是的，真的。有一些科技公司已经在布局低空飞行的一些飞行器了。对，嗯，这次车展上就有了啊,啊,啊,啊。这次车展，沃尔沃
2: 展台和那个小鹏他们都其实有,有小鹏那个不就跟放大的无人机、无人机似的？真的是个沃尔沃的啥呀？机不是，其实它不是沃尔沃，是吉利他们跟一家这个海外公司合作的那个，它不叫沃尔沃，是 Volvo， 我我拼错了、啊、但是其实也是一个放大版的无人机，嗯、而且里边呢也是没有任何的这种操作杆儿。就是一个屏幕，嗯啊，但是它是一个静态的体、哎、体验。对，来说说里边吧
1: ，啊，里边在座张，你刚刚说在座舱里干啥？就是就是就是，就你看各个厂家现在都在内饰上很下功夫，但是呢，嗯、呃，我我们能看到进步啊，比如说现在屏幕越来越大了，嗯啊，功能越来越多了，但是究竟对大家的驾驶或者说坐在里边作为一个司机或者乘客有什么更好的体
0: 验呢？可能。我觉得这个个人就会有完全不同的评价了、啊。没错，而且车厂也开始走分化了，有些走极简舒适，有些走科技范儿啊，什么各种屏幕啊、灯光啊、氛围啊等等、嗯。然后有些是走人与自然，开始走声效、自然、安静
1: 。嗯，嗯
0: 来，呃，说说座舱吧。刚刚我们说到自动驾驶，嗯、大家比较印象深
1: 刻的座舱里边，除了宝马的 iX 之外，还有什么？你觉得坐进去之后，你觉得哇，太高科技了，
2: 太棒了。<笑>我我又回到那个谁，因为真真不是想给人家那什么打广告，而是说这次我们觉得，就是福西亚他们每次都会提出一个特别未来的那么一个智能座舱的理念。嗯、您比如说，像咱们对于香氛的理解，一般都是在空调系统里对嘛。嗯。但是他们的一个方案是说，我在每个头枕后边有一个单独定制的这个位置，专门做不同的香氛，然后它可以做到味道的区域划分。等于就是说我，比如说我喜欢咖啡味儿的，您喜欢香草味儿的，嗯，那我背后的头枕就是可以给你释放这样的这个香氛，他们会混到一起吗？车里那么小的空间，嗯、还有
1: 空调的扰动
2: 。它好像是和它的空调系统绑定，因为它的这个头枕后边就是一个单独的这么一个、啊、这个气流系统。那还好，比如说我喜
1: 欢韭菜味儿的
2: ，<笑>张琪不喜欢。我喜欢鸡蛋灌饼
1: 味儿。回头<笑>刚开始还行，开着十分钟车，我那韭菜瓣飘过去了。<笑><笑><笑><笑>我们当时
2: 就问他这个问题，他说这个事儿是可以通过气流来来控制控制
0: 的。哎，刚好还有一个品牌，它带来的是这个每个人每一个驾驶位或者是乘坐位都是一个独立的感官区域。你有你自己的屏幕，你有你自己的声学系统。你来看电影的话呢，或者你来进行一个什么交互啊，等等，打远程视频电话、开视频会议，不会影响到其他的人。你看的屏幕，旁边人在看，是黑的，它是有一个类似于，明白，类似于隐私模式、哦、屏幕似的，没错没错，就各自有一个各自相对的一个区间，声音也不会互相干扰，屏幕也不会互相干扰。嗯，这个感觉不像一家人呐
2: 。<笑>对，就说这个在在商用可
1: 能会啊、嗯，或者公
2: 务出行的时候可能更
1: 好一些。对对对嗯、这个功
2: 能是，而且其实就是同一个屏幕，嗯，但是呢，这边看的是这个内容，那边看的是那个内容，嗯，然后他的这次我觉得印象比较深的是什么呢？就是比如说大陆这次他们推了。他们改进版的那个叫什么呢？三 D 裸眼三 D 的车机系统，嗯，其实就跟刚才咱们说的那个一同一块屏幕两个人看是不同内容的一个原理相似，嗯，它用的是一个光山的技术，等于就是把这个这个两层内容通过光山的折射，然后直接投到你眼睛上，嗯、对。然后呢，就形成了一个三裸眼三 D、嗯。我记得盛鹏老师之前做过那个栏目，然后当时咱们那个还一个科技老师聊过这个问题。但实际上，就是现在的这种裸眼三 D 比之前要好太多了。嗯。因为是什么原来特别容易晕，嗯、而且呢，感觉那个技术很廉价。但现在其实他现在都在用那种微镜来不停地调整他的这个光山的角度，嗯，所以呢会非常牛。而且这次我跟他探讨另另外的一个问题，就是既然你都已经可以把。这种裸眼3 D 做到你的液晶仪表上，你有没有可能把它做到你的那个 HUD 上边？然后他们给了一个肯定的答案，而且他们这个东西其实已经在研发了。<笑>嗯，所以嗯、呃，会不会像这个奔驰那个 AR HUD 一样？嗯、呃、，AR HUD 呢，它是只是通过那个纵向的距离给你一个变化，好像是3 D， 但是这个是会给你一个裸眼3 D， 它是通等于两个图层，然后做一个叠加，等于比之前的 AR HUD 还要再复杂一点。嗯。嗯但是当时我就说你你会不会眩晕和吐？他们反正说在做了很多的工作，已经把它控制在一个非常非常小的范围。嗯、我觉得可能还还有待完善吧，但是我估计不久就会实现了。嗯、对
0: ，其实我一直期待车内的有一个功能，就是来可以自动遮阳，因为遮阳板它其实就是遮阳的这个范围太短了,了。有啊，这个有时候你比如下班的时候五点钟你往西开的话、嗯，太阳离地平线非常非常近的时候，遮阳板是遮不住的，直晒你的眼睛。但这个时候呢，如果你把这个。前风挡玻璃做成那种可以液晶部分变成磨砂的，来识别你人眼的距离和位置，把那个区域变成一个磨砂的来挡阳光的话，这个能解决一大痛点。对，还有就是左右的玻璃，哎、比如
1: 说有的时候太阳是从你的左边直射，半个身子、手臂晒得特别热，嗯、这个时候我们能不能就跟波音七八七似的，调动一个什么按钮,按钮、嗯，我们把左边这侧的玻璃的这个适当的加深，就跟。贴了一个膜式的感觉,、嗯嗯、
2: 感觉，对吧？其实晚上
1: 光线不好了，嗯、把这层打开开关关掉，那就又不影响视线了
2: 、嗯，对不对？有这样的技术，其实这就在之前的 CES 上就展出过。这次博士那点好像没拿过来，但是呢，他就是他跟您说的这个思路是一样的。它是一块遮阳板，但是那块遮阳板它可以做成透明的。这个这个透明呢，它只是相打引号的透明，它会和车上的这个叫什么呢？摄像头实时绑定，那它会监侦,侦测你眼睛现在所处的位置，然后它就会把正好透过那个遮阳板的那个光线呢进行调节，正好把眼睛这块。挡住啊，对，挡住了。嗯啊，但是呢，其他地方都是透明的。嗯、啊、所以呢，这个只要一移植，移植到它的风挡上就可以实现、哎。在我
1: 们聊着这么高科技的时候，很多消费者真的是挺不容易的，提出的都是很卑微的需求。陈云说，特别希望车载大屏能连手机热点。我买的第四代圣达。嗯嗯只能买流量，不能连手机热点。卖车送了三个月没了，目前只能花钱买了。你说消费者多卑微？哎、就是你们说的这些我都不指着。你能让我稍微便宜点用个流量吗？嗯，
0: 那厂家就指着这个挣你钱呢。嗯，对对，你豪华品牌你车价贵嘛，他把算到车价里面给你三年免费。像这种、嗯、啊亲民一点的品牌的话呢，就得自己花钱了。嗯、对啊。嗯嗯而且车技有的时候、哎、而且还很贵啊！你三年
1: 免费，比如说在线什么路况更新，那个像奔驰，你买它就是一千多块钱一一千多块钱一年，你说我有病吧？嗯
0: 、我自己高德、<笑>手机、百度地图不香吗？所以你连 CarPlay 不就完了吗？对呀、啊嗯
1: ，所以我就觉得不知道这个厂家怎么想的啊！嗯、也也就跟当年的那个打印机似的。就是想尽办法不让你用连供，要用我的原装墨盒啊哈，嗯 uh -huh,
0: 对吧？就是这个路数。龙也说了，说我最需要的是智能停车位提醒，能够精确告诉我周围空闲的停车位置、哦，因为现在去大商场找车位太难,太难了。对，而且
1: 大商场好多车位统计也不准，是的有的你远远看着那个车位亮着绿灯，过去一看，一车停里边了、哎。对，有的空着呢，红灯红着呢。就这些，这你别看这个这些小小的细节问题，最后就给整个这一个事情的体验大大。打折扣，
2: 嗯嗯，所以再等一等，我们觉得现在这个。随着自动驾驶，它不会说一步到来，但是它会分成更多的场景。嗯，比如说咱们说的自动泊车就是最基础的一个场景之一。而且现在很多企业，包括这次车展上，嗯、呃，大陆、采服那个博士都有这样的方案，就是跟这个停车场进行这种智能联网。嗯，然后这真的，它不光是说有您的这个机械传感信号，它还会加上这种摄像头的监测。嗯，然后把这些信号多重冗余汇集到一起，给您的这个停车场的信息就是一准,准的了。哎。以后可以自己不要代客泊车
0: 了，就车到门口之后呢，车自己去停了，你去餐厅就好了。嗯、而且好多汽车的广告里边现在都有这样的场景了吗？到底现在实现没有？现在可以实现，实现但是还没有、嗯、在我们的生活当中。嗯，就在
1: 在北京出现<笑>且得等呢，是吧？嗯、呃
2: ，再等一等就很快了，因为现在他们还在谈合作，跟主要是要落地嘛，嗯，就是跟这些停车场要合作，嗯。
1: 呃、嗯，木说了，希望可以把发动机启停功能取消。这可以呀、啊，可以。那<笑>消费者，你看要提的要求多简单，
0: <笑>就是刷一个系统就行了，刷可以刷出来。
1: 就是好多人现在上车第一件事关两个东西，嗯嗯，第一个关发动机自己停，第二关车道偏离辅助。嗯，对,对，就是大家都受不了、嗯，一个是那个一下一下的啊、嗯，第二个是车道偏离辅助，它会吓人。有的时候你可能忘了打转向灯、嗯，当然我们说转向一定要打转向灯，但是它夺权的那个方式，有的时候可能太过激进，是的，所以很多消费者他害怕，吓一跳，是,是、嗯
2: ，尤其是遇到紧急情况，你可能要紧急变线掰出去，对啊，结果他突然又给你掰回来了，对，嗯
1: 、那是挺、嗯、挺可怕的事情了啊。好、嗯，我们再进一小段广告，回来呢，我们继续来说一说啊，这个车内座舱的。智能助理，我想问问大家，有多少人用自己品牌的智能助理去交流、订过餐吗？嗯、那个呵呵操控过家里的家用电器吗？嗯哼跟他聊过天儿吗？嗯，被气死了吗？<笑><笑>联谊会。享受互一生活，享受互联一生活。好、哦，我们继续和大家聊啊！好多朋友说自启停，老想把启停系统升级成高端无感那种。雪孩子，将来电动车就不会有这个问题了啊、嗯！或者现在一些加持了一些48八伏电机的车、嗯，应该在自启停上都会有比较好的这个。震动上，制的非常不哎，对、嗯，但是真正到电动车，这问题就完全都解决了啊！来，智能助理，我看了一下今天的稿子里，好多车都号称自己什么智能助理，你、嗯、<笑>你你们怎么看这个车里的所谓的？智能助理就跟 Siri 这种角色啊
0: ，下放权限还是太少，他学习的时间太少，积累的太少，就跟一个孩子似的。嗯，你得通过几年的学习或大量的数据学习之后呢，他才变成一个聪明的孩子。你还不够被他气死呢、嗯，是吧？对对对对因为他现在太太一板一眼了、嗯，所以还不够智能。嗯嗯。
2: 是的，尤其是我特别同意您这个观点，但是很多时候它也挺好用的。比如说啊，有一些企业都不点名了，嗯、它可以把权限开放多一些，包括这种驾驶模式，包括这个叫什么呢？车辆的一些调整，呃，所以呢，有的时候开车的时候，特别是。呃，怎么说呢？遇到一些紧急情况，您自己去调手调还挺麻烦。甚至有一些车企设计的比较激进，他、嗯、比如说像把 ESP 啊，或者是这种叫什么陡坡缓降啊，他都给藏在隐藏菜单里。嗯、所以原原来咱们这个是传统燃油车，你。这个按键的逻辑是什么？它就是一个一级菜单你一手可及。但是你只要把它藏在屏幕里，它至少是一个二级菜单、嗯、对，所以呢，这种临时性的东西呢，它藏在里边那我就问他，我说你你你们为什么要这么设计？他说你有语音控制助手啊，你可以语音、哦、的,的
0: 对、嗯，所
2: 以呢，就是当如果真的它能够有这样的功能的话，那我觉得这个助手还是挺有意义的。嗯嗯，不像我的车，打开天窗遮阳帘可以
1: ，打开天窗不行<笑>。我都不知道厂家什么脑子啊，打开。开天窗遮阳帘，哎，给你打开了。打开天窗，对不起，目前不能执行这个操作
0: 。嗯，那通过，比如说系统升级的以后呢，可以吗？嗯
1: ，不知道啊，反正到目前为止都不行啊、嗯。我也不能理解这是一什么，可能他觉得打开天窗这个权限太过危险。嗯，不是啊
2: ，我我换一个逻辑来来讲这个问题，也很有可能是什么，就是遮阳帘的供应商或者说控制系统和天窗的控制控制系统不是一家。这就是为什么刚才讲说有一家企业做了一个统一的这么一个操作系统框架会比较好，嗯、因为其实每次车企在做这种功能升级的时候，他要协调不同的供应商、嗯，所以呢，可能这是两个供应商的两个系统。嗯，就是权限我没给你太深。对，嗯、或者说他要把这两件都。这个叫什么？协调好了才行。嗯，这一
1: 次在上海车展还有一个角色，就是思维图新，就是其其实，在自动驾驶方面离不开的一个重要角色就是高精地图高地嘛。对,对,对,对,对嘛，就是目前这种高精地图，很多朋友因为上次我们节目聊到的时候，很多朋友都在猜说现在高精地图是是是怎么来的？比如说是地图供应商给的，还是厂家自己在做一
0: 些这样的地图的高精化的事情呢？嗯，是供应商给的，厂家在上面再去分层做数据处理。嗯，这个加。想给我们讲一下，比如说高德也好，思、嗯、维图形也好，包括百度地图给底层底层数据给到车企，然后他们在上面再去加别加。嗯，是
2: 因为高清地图呢，呃，车企没有没有这种资质，它是国家只有这几家是有这种采集地图的对，因为咱们国家
1: 地图是这算是一个国家安全的信息管理了是了、嗯。嗯
2: ，而且高清地图呢，其实对于咱们一般 C 端用户来讲。可能你感知不到，因为它不会说像咱们普通用导航地图，有图有有有画儿看得很清楚。但实际上您看高精地图，它就是一层一层的数据。这里边呢，它比如说，呃，有的是精确到厘米级，有的是精确到这种叫什么呢？呃，分米级。嗯、所以呢，它你真正给到车上的话，它你会发现它是怎么说呢？就是。真的是一层一层，而且呢，它有很多层的信息、嗯、啊，比如说车道线，比如说车辆宽度，然后周围还会有哪些那什么，还有它的曲率有多少，嗯、它的坡度的上升的经纬度有多少，然后呢，在哪儿可能会有个坑，这些东西它都会给你标出来，而且还有一个什么问题，比如你的这个，我现在是在一个高速公路上，但是这条高速公路是在高架桥上还是几层高架上？嗯，嗯，然后呢，当时我们测这个小鹏的时候，就出现什么问题呢？比如说它。出现两层叠加的时候，这个图可能就会跳出高架桥吗？高架桥啊，它可能因为有时候
0: 高架
1: 桥有两三层嘛。对对对
2: 对，嗯啊。但是这个是不，这个真不是人家整主机厂的问题，是因为它的图在那个情景下还没有完善好。嗯、啊、所以呢，只有当这个图弄好了之后。这个自动驾驶才会特别的完善，这就是为什么很多时候我们测，比如说 NOP 啊、NOA 啊，在北京不好测，因为咱们北京只有部分五环的路线有，五环以里其实是没有，基本没有，基本没有的。嗯、但是像可能去外地，它的这个关精地图覆盖就比较多。嗯，是这
1: 个好啊，这个今天啊，因为时间关系，只能跟大家分享到这儿了。特别感谢嘉祥今天来直播间，跟我们说了很多上海车展的一些科技。因为我觉得现在。就这几年都有一个趋势，就是 CES 呀、车展呀等等这些，你你越来越分不清楚
0: 了
1: 。嗯，都是车展，都是车展，<笑>然后都是那几个企业，对你知道吗？就是总有那些、嗯，就现在可能科技未来串联起很多的东西。嗯。啊、因为车是一个特别好的载体，把你的生活场景能串起来。对，这也是为什么小米要去造车的一个重要原因嘛，对,对吧？就在移动这个场景里边，能够控制住。或者进入大家生活的底层，其实这是很多车企的梦想啊，嗯、也是很多互联网企业的梦想。嗯、所以，我相信未来这方面的科技也继续会突飞猛进，我们也会继续来关注。嗯、再次感谢嘉祥，谢谢嘉祥，继续
0: 来势一路畅通。嗯、我是盛博，我是张琪，见了各位。